0: Tervetuloa GoForen tarjoamaan Recording-podcastin pariin. Tällä kaudella me puhutaan muun muassa merkityksellisyydestä, itsensä johtamisesta, työssä jaksemisesta ja motivaatiosta. Meillä on tiedossa parempi tulevaisuus, mutta kuka sen tekee, jos uuvutamme itsemme työllä? Mielenkiintoista ja vaihtuvia vieraiden kanssa pyritään löytämään parempia tapoja tehdä työtä sekä löytämään keinot, miten jaksaa just sopivasti arjen haasteissa. Mun nimi on Antti Niemi, olen Agile Coach ja valmennan firmoja, tiimejä ja yksilöitä ketteränpään tekemiseen. Tervetuloa kuuntelemaan. Pimpeli, pompeli ja oikein reipasta päivää kaikille. Tervetuloa taas uuden go jakson pariin. Me tällä go tehdään melkeinpä kaikkea, mikä liittyy jotenkin tietotyöhön, eli autetaan asiakkaita järjestelmien johtamisen suunnittelun parissa jienne jienne. Ja ollaan myös aika tietoisia siitä, että Suomessa ja maailmalla tällä hetkellä porukkaa uupuu töissä. Joten päätettiin alkaa nostamaan tätä asiaa esille ja tutkimaan, mitä kaikkea tällä voisi tehdä. Ja tänään tätä asiaa on meidän kanssa jumppaamassa Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos. Kiitos kovasti, Antti. Mahtavaa, että pääsit paikalle. Kerrotko lyhyesti, että mitä sä teet ja kuka olet?
1: Mä oon Työterveyslaitoksella tutkimushommissa Tutkimusprofessori, tutkimusprofessori, olen sosiaalipsykologi taustaltani ja olen ollut jo vähän yli 20 vuotta työelämätutkijana ja tota, työelämää tarkastelen ennen kaikkea työhyvinvoinnin tai työpahoinvoinnin näkökulmista. Aikanaan tulin tota, työuupumustutkijaksi, oli viisi vuotta määräaikaisena sellaisissa hommissa ja tota, siinä aikana jo Lähti aika vahvasti semmoinen, kun tulin koko tuon työelämäkeskustelun ja kehittämisen genren ulkopuolelta, niin eräs semmoinen ihmetys, että miten tämä on näin hirveän ongelmakeskeistä ja suorastaan kyynistä tämä keskustelu, miten me työelämästä puhumme ja miten me koitetaan ihmisten hyvinvointia parantaa ikään kuin pelkästään eliminoimalla huonoa ja puhuamalla vaan stressistä ja työuupumuksesta ja siitä lähti aika nopeasti semmoinen Ajatus myöskin, että meidän pitäisi saada semmoista voimavaralähtöisempää otetta tutkimukseen, kehittämiseen, puhumiseen. Ja, ja, ja onnekkaan sattuman kautta sitten osuin aika nopeasti semmoiseen yhteyteen, että pääsin myös työn imua. on vastuussa tästä vähän hönöstä termistä, joka englanniksi kuuluisi jotain semmoista kuin employee engagement, kun ei se suorana kääntynyt suomeksi. Niin tota, tämmöinen siitä sitten tuli. Tota, mitä sulla...
0: Itellä menee, ja nyt kun me ollaan tällaisessa niin kuin koronavaiheessa, niin onko korona ja etätyö ja muut asiat paljastanut jotain uutta itsestä tai omasta työtavoista tai jopa tästä työnimusta?
1: En ole ehkä mitään ihan suurta oivallusta omalla kohdallani tästä vaiheesta saanut, että tietysti kun etätyö on mulle ollut tuttua niin kuin todella pitkältä ajalta, ja koska... Tota tuollaisena perinteisesti vähän niin kuin avokonttoria vastustaneena, mutta sitten pari vuotta sitten semmoiseen aivan ihanan porukan, kuushenkisen porukan kanssa ollaan oltu, niin tajusin niin kuin tämmöisen työyhteisönkin merkityksen jo aikaisemmin, että on kiva nähdä ihmisiä, että edelleenkin kaipaan, että pääsen tapaamaan ihmisiä, mutta että multa peruutui tietysti paljon tämmöisiä koulutuksia, mutta sitten taas semmoinen upea asia, että on mun ydintyöhöni, eli että Olen varmaan kirjoittanut enemmän kuin koskaan työterveyslaitoksen historiassa on voinut keskittyä tutkimuksen tekemiseen, edistämään sitä omaa työtäni ja sillä lailla se on ollut tosi hyvä.
0: Eli vähän niin onni onnettomuudessa, että jotain jää pois, mutta sitten toisaalta niin kuin ehkä se ydinhomma on nyt sitten vielä, niin kuin, tai sitä on pystynyt edistämään enemmän. Mä allekirjoitan ton, ton ihmisten tapaamisen, että vaikka mä olin kanssa välillä, että hei, että kaikki työ niin kuin kyllä siirtyy, siirtyy etämoodiin ja mikä tässä sohvalla pötkötellessä, mutta sitten kun oli kaksi viikkoa mennyt, niin tajusin hetken, että kyllä se ihmiskontakti ja ylipäätään niin kuin ihmisten ilmoilla olo on jollain tavalla niin kuin Että jotenkin sitä kaipaa, mutta se on nyt ollut sitä, että on pitänyt hyväksyä, että että sitä ei niin isosti sitten pysty tällä hetkellä tekemään. Tähän jaksoon on tullut todella paljon ja todella hyviä kysymyksiä. Ja normaalisti mä oon tehnyt sillä tavalla, että mä oon itse muodostanut ensi kysymyksiä että mä oon niin kuin muutaman ottanut yleisöltä, mutta nyt podcastin ylijohtajana, ylipäällikkönä ja hostina mä päätin, että tästä jaksosta pitää tehdä tällainen suuri yleisöjakso, missä kansan ääni laitetaan, laitetaan kuulumaan, niin, niin tota, mä päätin, että mä hylkään kaikki nuo omat kysymykset ja sitten mä otin vaan puhtaasti niitä, mitä mä tuolta sosiaalisista verkostoista olin kysellyt, niin, niin tota, kysellään sitä, mitä ihmiset haluaa oikeasti tietää. Ja Aloitetaan tämmöisellä lämmittelykysymyksellä. Lämmittely- Mia Huitti on kysynyt, että kiinnostaa tietää, mikä on Jarin aikanaan ajanut tutkimaan tätä työn imua. Onko semmoinen selvä polku vai onko kyse suuresta sattumasta?
1: Mulla ei yleensäkään ole mitään urapolkuja. En pysty hirveästi tunnistamaan kuin jälkikäteen ehkä. Mä oon siis aikanaan tehnyt gradun ja tota lisurin etnograafisen tutkimuksen sairaalakuolemisesta, siis äärimmäinen hyvinvoinnin tila, mitä on elämän viimeiset viikot ja päivät, ja mikä silloin on niin tärkeää, sitten mä olin aikanaan itsemurheehkäisyprojektin tota, tässä semmoisessa toimeenpanovaiheessa, missä mietittiin, miten, miten tota, tätä isoa kansallista ongelmaa pystytään ehkäisee, ja sitten, tota, sitten tulin niin kuin, Työpaikkailmoituksen ilmoituksen luin ja hain tämän tätä työterveyslaitoksella ja pääsin työuupumustutkimukseen. Ja tota, jotenkin se, että, että niissä aikaisemmissa, kun ollaan niin elämän äärikysymyksissä, niin tapas niin paljon sellaista niin voimavaraa lähtöistä, ratkaisukeskeistä ajattelua ihmisiä. Sellaista niin hyvää hakemista ja sitten tosiaan tuli tämä, että miten tätä työelämää, niin aika monesti arkisia ongelmia, että ei kiusattaisi toisiamme, koitettaisi sillä lailla kunnioittaa toisiamme, että kukaan ei niin uuvu työssä ja muuta, että miten nämä itsestäänsevät asiat tuntuu niin äärimmäisen niin hankalilta. Ja, ja jotenkin itse se koko paradigma oli niin, niin kuin kielteisestä suunnasta käännestyvä, että sitten tuli jotenkin se semmoinen, mikä on aina ollut semmoinen voimavaralähtöinen ajattelutapa, että tota meidän pitäisi katsoa ei vain kuormitustekijöiden ja epäkohtien kautta tätä työelämää, vaan sen rinnalla suoremmin, että mikä vahvistaa hyvää, mikä niin kuin Saa aikaa sen, että joku mahdollinen toteutuu ihmisissä ja työyhteisöissä, että se paras, että hyvinvointi on muutakin kuin sitä, että ei ole stressiä kuormitusoireita, niin sitten onneksi maailmalla tuli tämä tota, työnimun käsite. Ja, ja sitten vähän omaa työtä tuunaamalla onnistuin tutustumaan sen aiheen. Kehittäjään, joka siihen mennessä oli niin työupumukseen kanssa keskittynyt, Wilmar Schaufelin. Ja ja se on oma tarinansa, miten Lapin bussissa sitten tutustuttiin. Ja, tota... ja sitten hän kirjoitti myöhemmin ja sanoi, että hän on kehitellyt tämmöistä työnimukäsitettä, work engagement-käsitettä, että se on vähän niin kuin vastakohta työupumukselle. Olisiko sulla joku hanke, jossa sä haluaisit Suomessa kokeilla. Ja oli juuri silloin Helsingin kaupungin opetusviraston kanssa tekemässä tämmöistä niin kuin tilaustutkimusta ja he olivat kiinnostuneita työupumuksen yleisyydestä opettajakunnassa ja muussa henkilöstössä, ja sitten oli kiva esitellä, että, että eikö olisi tärkeää tutkia niin myönteisesti suunnasta, että eihän ne opettajat pelkästään stressaantuneita ja uupuneita, vaan niin kuin, joissa on paljon hyviä elementtejä, ja, ja, ja se oli se onnekas sattumapuoli tässä, että pääsin sitten ihan tämän työn engagement tutkimuksen alku juurilla niin kuin, mukaan tätä tutkimusta tekemään.
0: Tämä on aika mielenkiintoinen alku. Mä veikkaan, että kovin moni ei olisi ajatellut tuota, niin kuin, tuota alkukohtaa sieltä, niin elämän ehtoopuolelta, mistä lähdetään miettimään näitä voimavaroja. Toinen, mikä mulle tuli mieleen, mieleen oli tämä, että, niin kuin, että näiden positiivisten juttujen kautta, että, että, että sen sijaan, että me keskitytään aina niin kuin, niin kuin torjumaan sitä niin kuin negatiivista tai niin kuin, niin kuin heikkouksia, ja, ja mitkä aiheuttaa sitä upumusta, niin sitä voidaankin kääntää sitä toisinpäin, että mitkä on näitä niin kuin onnistumisen ja niin kuin, niin kuin, ähm, eteenpäin menemisen edellytyksiä tässä, niin, 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 niin toi on kyllä ihan, ihan mielenkiintoinen kulma.
1: Joo, ja sitten se on mielenkiintoista, kun käy työpaikoilla ja kun ensin lähdin siitä työupumusparadigmasta liikkeelle ja sitten tästä voimavaralähtöisestä, niin kyllähän se nostaa niin kuin ihmisten hartioita. On eri asia miettiä, vaikka työssä olisi epäkohtiakin, miettiä niitä enempi voimavarojen ja että ensin huomata, että mikä toimii, mikä meillä on hyvin, niin on paljon niin kuin helpompi kohdata myös sitten niitä vastoikäymisiä. Ja jos täytyisi niin kuin jotain niin kuin omassa toiminnassakin korjata, niin on hyvä ensin huomata, että on asioita, joihin voin vaikuttaa ja on asioita, joita on jo tehnyt oikein.
0: Just näin. Ja toi on ainakin semmoinen, mitä niin kun valmennustoiminnassa huomaa, että et tunnistetaan ja tunnustetaan just näitä niin kun hyviä asioita. Ja sitten ehkä semmoinen, niin että mihin se ajatus alkaa keskittymään. Et jos niin jos keskitytään hirveästi siihen, että mikä on pielessä, niin sehän voi olla, että se rupeaa pikkusen niin kun laskemaan myös sitä niin kun, juurikin tätä työn ja fiilistä. Mutta jos siinä samalla pystytään sitten niin kun miettimään näitä niin kun hyviä juttuja, niin niin, niin sehän antaa, antaa tavallaan lisää virtaa siihen. Eli tavallaan ajatukset vähän niin kuin määrittää sitä toimintaa ja fiilistä.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten monet ongelmat voi olla oikeasti aika isoja työpaikoilla, niin, niin huomannut sen kehittämishankkeissa, että semmoisten pienten myönteisten muutosten aikaansaaminen, niin se nostattaa kyllä sen porukan niin uskoa siihen, että ne sit pystyy vaikuttamaan myös vähän isompiin asioihin, että myös hyvä asia lähtee niin kuin niistä pienistä askeleista liikkeelle. Että näkyy, että me ei ollakaan niin kuin, kaiken tämän jonkun ulkoisen tai, tai vanhan perimämme niin kuin vankeina, vaan me oikeasti voidaan saada pieniä hyviä juttuja aikaiseksi.
0: Okei. Okay. Sitten tota, tässä on tosiaan, kun sanoin, niin kysymyksiä on tullut aika paljon, niin tässä Tässä kollega Niina Etelävuori vähän auttamaan mua pikkusen järjestelemään näitä. Tässä on nyt kolme kysymystä. Mä luen luen nämä kysymykset ja mainitsen nämä nimet ja sitten tehdään tästä semmoinen pieni synteesi ja sitten pääset vastaamaan tähän. Mutta Anne Ruostetsaari on kysynyt tällaista, että Miten työpaikka voi tukea siinä, että työntekijät pääsevät työn imuun ja millaisia käytännön vinkkejä löytyisi työntekijöille itselleen? Sitten Jenni Rajala on kysynyt tällaista, että työn ja osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella lienee yhteys. Ja sitten Marko Rossi on vielä kysynyt, että mitkä on must-have-edellytykset työn imulle ja mitkä niistä useimmiten puuttuu. Eli jos tuosta niin vähän, vähän synteisiä, niin, niin eli mitkä asiat vaikuttaa tähän työnimuun? Mitä työnantaja voi tehdä, mitä yksilö voi tehdä ja sitten tämä ehkä niin hyvä huomio, että onko sillä tunnustamisella jonkinlaista, jonkinlaista merkitystä.
1: Joo, katsotaan jos mä muistan nämä kaikki, mutta toto, hyviä pointteja autat sitten, tota, siis, siis työn imuahan lisää puhu, on semmoinen niin aika vaikutusvaltainen malli, joka on laajennus näistä vanhoista karasekin ja nämä muiden yksinkertaisemmista työstressi- työhyvinvointimalleista että työn imua synnyttää erityisesti erilaiset työn voimavaratekijät. Kun meitä taas stressaa ja työupumusta aiheuttaa erilaiset kuormittavat asiat, niin kuin kiireet ja aikapaineet, roolikonfliktit, toimimattomat tietojärjestelmät, niin työn ratkaisevia näyttää olevan vielä ratkaisevampia kuin jotkut yksilölliset persoonallisuustekijät. Se, että työssä on näitä erilaisia voimavaroja, ja siellä ytimessä on se oma työ, se tehtävä, että työssä on riittävästi tuota, semmoista niinku kehittävyyttä, kokemusta siitä, että mä saan niinku käyttää omia vahvuuksiani työssä ja pääsen taitojani kehittämään sopivassa tahdissa Koen myöskin näin, että mitä mä hyvin tärkeä näyttää meidän tutkimusten mukaan oleva se, että näkee oman kättensä jäljet, että mitä mä työssä saan aikaa, mikä ehkä nyt korona-aikana voi olla aika haasteellistakin, että jos tehdään kotona töitä ja läppärinäärellä, niin se voi olla välillä vähän abstraktia, että onko tässä mieltä. Että semmoista asia, että voi nyt tulla just haastetuiksi, mutta ne on tosi tärkeitä, niin kannattaa kiinnittää huomiota. Sitten tietysti niin työpaikalla. Siis nämä on näitä semmoisia asioita, nyt nämä tehtävään liittyvät, jotka on tietysti niin kuin töiden suunnittelun, johtamisen, sen kaltaisten elementtien niin kuin avulla voidaan saattaa kuntoa. että Kaikilla olisi riittävästi sellaista, ehkä semmoisen puurtamistyön lisäksi semmoista niin kuin kehittävää, mielekästä tekemistä, missä on kokemus, että mä pystyn tekemään sitä, missä mä on hyvä ja kehittymään omalla tasollani sopivasti. No sitten on kaikki työyhteisöön liittyvät. Jutut. Ihan yksinkertaisesti semmoinen meillä on yksi tutkimus, jossa tota, ihan semmoinen huomaavainen ja ystävällinen käyttäytyminen, arkinen ystävällisyys työtovereita kohtaan. Se Lisää tota työnimua toisessa osapuolessa ja sitten se taas todennäköisesti, kun ihminen on työnimuussa niin se lisää sen ihmisen ystävällisyyttä toista kohden. Eli tämmöinen niin sanottu hyvän kierre, yksi semmoinen yksinkertainen muoto siitä vaikuttaa. Mutta toki kaikki semmoinen, että onko mä semmoisessa porukassa teen työtä, jossa mulla on niin kuin ääni, mua kuunnellaan, mun on hyvä hengittää, tehdä työtä, huomataan, mitä mä saan aikaan, saan semmoista kiitosta ja yhteenkuuluvuuden kokemusta ja koen, että tota, Saa myös palautetta paitsi itselleni siitä tekemästäni työstä, niin ehkä myöskin omalta työporukalta, tämänkaltaista kaltaista asiaa. Ja sitten tietysti jollain korkeammalla tasolla vielä niin kuin se organisaatiotaso, että millainen kulttuuri työpaikalla on, että onko siellä sellainen tarkoitusta esiin tuova, semmoista yhteistä tarkoitusta, missiota esiin tuova, että miksi me ollaan olemassa ja miksi jokaisella täällä on tärkeä paikkansa, niin nämä on kaikki semmoisia, näähän on paljon tämmöisiä viestinnällisiä juttuja, sitten nämä on paljon vuorovaikutuksellisia juttuja ja sitten ne kytkeytyy vahvasti siihen, että mitä siinä työssä tekee ja kyllä näihin jokainen itsekin voi vaikuttaa, että nyt tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana maailmalla ja, ja itsekin olemme, itse olen työkaveritteni kanssa tutkinut paljon tätä job craftingia, työn tuunaamista. Sekin on mun tuommoinen hönökäännöt hönö sitten, että niin kuin semmoista oman työn räätälöintiä itselle mielekkäämmäksi ja fiksummaksi. Niin huomattu, että se on, niin kuin näyttää erittäin hyvältä tavalta, mahdolliselta tavalta vähän työssä kuin työssä lisätä omaa hyvinvointia, omaa työnnivoa, jopa ehkästä työuupumusta. Mitä hän vielä oliko? Osaaminen tietysti putkeutuu oppiminen, tota, kysyt, sitä kysyttiin, niin tota, on sillä lailla kulkee käsi kädessä kyllä, että tota, työnimussahan ihmisellä on ikään kuin vähän ylimääräistä energiaa, se on sitä, että on sitä tarmokkuutta, on myönteistä asennetta, on sellaista halua niin kasvaa omassa työssä, sen takia se niin edistää oppimista ja sitä kautta osaamista, että on semmoinen niin vahva oppimismotivaatio, ei niin, että älkää Tuonko mulle koko ajan jotain uutta, vaikka sekin on välillä terve reaktio, vaan, mutta kuitenkin lähtökohtaisesti enemmän, että hmm, tämmöinen uusi asia, miten mä tämän voisin oppia, mitä mä tästä voisin oppia, ketä mä ehkä tarvin tähän avukseni, että mä voisin oppia ja niin edelleen. Oliko vielä jotain? <tos> en ole varma, varma mutta... Mä vastaan niin no, pitkäa, ei kukaan jaksa kuunnella, mutta...
0: <tos> kun mietin, että oli, oli haastava kysymys, mutta tuli todella paljon. Mä rupesin tuosta niin listaamaan, että sellainen niin kuin tunnusteksi, tai siis tämmöinen niin kuin työyhteisön kohteliaisuuden kasvattaminen, ja niin kuin miettimään, että mitä jos joku firma haluaisi tavallaan niin kuin keskittyä tähän, niin mikä olisi semmoinen ensimmäinen ja jopa niin kuin helppo tapa, niin varmaan se, että, että pidetään huolta, että ihmiset kohtelevat toisia kunnioittavasti ja fiksusti. Ja sitten sitä kautta niin puhuttiin tästä jobcraftingista, niin työn tuunaamisesta, että jos pystyy jollain tavalla niin kuin mahdollistamaan, että, että mikä ikinä se positio siellä onkaan, mutta että antaa sellaista liikkumavaraa, että hei, että sä voit tehdä joko näin tai näin, tai keksiä itse sen oman tavan, niin noista varmaan niin kuin pääsisi jo tosi helposti liikkeelle, jos sitä niin imoa haluaisi lisätä siellä omassa firmassa. Tota, hypätään toiselle, toiselle puolelle. Tällä on tämmöinen, tota, Timo Huttunen on kysynyt, että mitä pitäisi tehdä ja tarviiko ylipäätään tehdä, jos ei halua työnimo. Huaa vaan suorittaa tehdä työ ja lähteä kotiin. Ja sitten Timo Uusi on, on kysynyt tällä tavalla, että onko imua, imua kokevilla parempi palkka esimerkiksi, ei imullisi samoissa tehtävissä. Ja sitten, että että niin kuin, liittyykö onnellisuus tähän jollain tavalla. Ja sitten oli vielä, niin kuin, että onko henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka nostaa todennäköisyyttä kokea tätä työnimua. Mutta jos synteesinä miettii, niin varmaan se, että, että jos ei sitä työnimua ole tai se ei kiinnosta, niin, niin mistä se voi johtua ja onko se ylipäätään, niin kuin, tarviiko sitä olla.
1: Tosi, tosi hyviä kysymyksiä, ihan tosi hyviä, tota, et ihan tuosta, että minusta niinku eka ajatus tulee tuosta, että tarviiko olla työnimua, niin sehän liittyy varmaan siihen, että, että onko meillä nykyisin semmoinen kulttuurinen normi olla onnellinen ja olla työnimussa ja kaiken pitäisi olla hehkua ja mitäs, jos ei se työ ole sellaista tai jos ei mua niinku kiinnosta, niin, niin ei tietenkään tarvi. Että ei ole sellaista, niin mun mielestä ei saa olla sellaista kulttuurista normia, koska silloin se ei voi oikein olla aitoa, se ei voi olla koettua. Mutta mä kyllä uskon silleen, että, ja meidän tutkimukset näyttää, että sitten kun ihmiset... Kun siinä työssä on niitä riittävästi niitä, niitä voimannuttavia asioita ja työ on mielekästä ja sitä tekee mielekkässä hyvässä porukassa, niin se ikään kuin tulee itsestään se työn Sitä ei tarvitse ikään kuin välttämättä ponnistella mitenkään ja että se vastaisi jonkun muun odotuksia. Ja kun se tulee, niin kyllähän niitä töitä on kivempi tehdä. Ja kun näyttää, että se työnimu läikkyy myönteisellä tavalla myös muuhun elämää, että ihmisten yksityiselämäkin näyttäytyy vähän parempana ja, ja ihmiset niin on onnellisimpia muutenkin, niin tavallaan se on hyvä sit seuraa niin kuin itsestään hyviä asioita, kun on työnimussa, mutta ei se saa sellainen normi olla, että meidän työyhteisössä jokaisen on velvollisuus nyt lisätä keinoilla millä hyvänsä. Niin se ei tietenkään voi mennä. Tuohon, tuota, tuohon tuota, palkka niin meillä me on semmoinen ollut tuota, monta vuotta semmoinen verkkotesti, siellä pääsee, pääsee työn, omaa työnimua testaamaan ja me ollaan kysytty muutamia taustakysymyksiä ja kyllä se niin näyttää, että, 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 että mitä parempat parempi ansiot vuositasolla, niin sen enemmän niin kuin työnimua. Ja, ja sittenhän se niin voi kertoa sen asian, ajattelen, että sellaisessa töissä, missä on korkea palkka, niin johtajilla, vaikka on paljon työvaatimuksia, niin siellä on myös paljon niitä voimavaroja, tehdään mielekästä vastuullista työtä, joka tuottaa paljon arvostusta, tuottaa onnistumisia, niin sillä lailla Se on yhteydessä tähän palkkaan, mutta sitten on tärkeää sanoa, että kaikissa ryhmissä, koulutustyö, ammattiryhmissä, kaikissa, mitä on tässä 20 vuoden aikana tutkinut, niin aina löytyy semmoinen kymmenisen prosenttia, jotka päivittäin kokee työnimua. Sitten meillä on semmoinen käynnissä arvioitavana oleva tutkimus Etlan Etlan ekonomistien kanssa, jos me on mahdollisuus tutkia sitä, että ennustaako se työnimu oikeasti, niin kuin kehitystä ammattiuralla ja ennustaako se parempaa palkkatasoa ja, ja edustavaa tuossa suomalaisia työikäisiä ja vielä niin rekisteripohjasta tietoa, että aika vahvaa, niin, niin kyllä näyttää siltä, joo, että työ myös Ennustaa, vaikuttaa tulevaisuudessa siihen, että palkkataso. Mikä on tämä on tietysti tosi tyhmästi sanottu, kun sitten tiedän, että monissa töissä teet sä mitä tahansa, niin, niin palkkataso ei muutu mikskään, ja se on lähtökohtaisesti aivan liian matala. Mutta kuitenkin tämmöinen havainto on, että siellä on olemassa yhteys. Ja, kun, ja varmaan liittyy siihen, että työ nimussa saat aloitteellisempi, luovempi suoritat työtä paremmin, niin sitä kautta, tota, ja oot myöskin terveempi kaltaisia asioita, niin tota, ne on niitä selittäviä polkuja siihen, että se voi myös näkyä jollain todennäköisyydellä sitten myös palkkakehityksessä.
0: Niin tosta tuli mieleen, että se ei välttämättä tarkoita, että siinä nykyisessä hommassa, että niin kun... Jos me mietin, niin. mietin tällä tavalla, että se työnimu voi olla myös semmoinen, että se ei ole tietysti niin kuin staattinen, että mulla joku on tai ei ole. Et jos nyt rehellisesti tunnustan, niin itse, itse nautin välillä työnimusta ja välillä on päiviä, että on vain kiva tehdä hommat ja sen jälkeen lopettaa siihen. Mutta että jos, jos pääsääntöisesti tavallaan saa sitä tunnetta, niin sittenhän se voi tarkoittaa tavallaan jonkinlaista etenemistä toisiin tehtäviin ja kolmansiin tehtäviin, joissa sitten taas se palkkataso saattaa, saattaa sitten ruveta näkymään siinä, että se voi niin kuin johdattaa siihen, että jaksaa, jaksaa viedä itseään eteenpäin, ehkä.
1: Joo, juuri näin, ja, ja sehän tiedetään erilaisista tuota, päivittäistutkimuksista, että työnimun taso tosiaan vaihtelee eri päivinä ja monet asiat vaikuttavat myöskin päivittäin se, että jos sä oot saanut esimieltä ystävällisen sanan tai saanut jonkun projektin etenemään hyvään pisteeseen, että on tämmöisiä hyviä asioita ja sä koet enemmän työnimua ja välillä sä turhaudut työssäsi pahemman kerran, että no, niin silloin koet tosi vähän työnimua, mutta sitten on mielenkiintoista itse on enemmän tehnyt näitä todella pitkän aikavälin seurantoja, että työnimussa on myös aika paljon pysyvyyttä että vaikka päivittäin vaihtelee, niin sit pitkällä aikavälillä aika, aika, aika pysyvää, mutta kyllä siihen just vaikuttaa, niin kuin sanoit, että työpaikan vaihtamiset ja työtehtävien muutokset, niin, niin tämmöiset asiat niin kuin myös vaikuttaa, että se ei ole niin kuin sillä lailla lukkoon lyöty. se ei ole siis toisin sanoen vaan persoonallisuuden ominaisuus ja jokainen voi testata, tätä testaamaan. että voi miettiä oma työuransa varrella erilaisia työpaikkoja, missä on ollut ja kyllä kai useimmilla on se, meistä se kokemus, että no ei se ole aina ollut sama se oma työn niin ja motivaatio ja työn mielekkyys, vaan kyllä se on vaihdellut ja sit voi miettiä, että mistä tekijöistä kaikista se johtuu, että Joissain työpaikoissa joissain työtehtävissä se innostus, inspiraatio on ollut suurempaa kuin taas toisissa. Eli kyllä siinä semmoista vaihteluakin tosiaan on.
0: Just näin. Ja sitten niin tosiaan tuli vähän mitä tuossa aikaisemmin käsiteltiin, että mitkä kaikki siihen vaikuttaa. Niin se, että vaikka työtehtävä pysyy samana, mutta jos kollegat vaihtuu tai fiilis vaihtuu. Tai... Ja sitten mulla tulee mieleen, että jos siviilielämässä tapahtuu jotain, niin silläkin varmaan on joku vaikutus siihen muun
1: Joo, joo. Tästä on tämä hauska, minkä on toistuvasti huomannut jo ihan ensimmäisissä niissä opetusvirastotutkimuksissa, että pikkulasten vanhemmilla ne kokee vähän enemmän tuota työnimua kuin muut, mikä on monen, monen pikkulapsen vanhemman mielestä vähän paradoksainen tulos. Enkä sano, että se näin korona-aikana välttämättä nyt sitten jos on joutunut etätöissä yhdistämään tuota lastenhoidon, mutta noi kaikki kaikkiaan niin se kertoo siitä, että se muukin elämä vaikuttaa. Useinhan me ajatellaan, vaan, että niin auttaa ajatella, että työuupumukseen mahdollisesti vaikuttaa yksityiselämä, että josko työllä mitään tekemistä onkaan, mutta kyllä se on myös niin, että joku merkitys sillä ja ehkä enemmän vielä sillä työn ja muun elämän tasapainolla, että ne näyttää niin myönteisellä tavalla työn vaikuttavan niihin ja ne taas vaikuttaa siihen työn että sulla on niin sitä energiaa tehdä sitä työtä optimaalisella tavalla.
0: Ja tästä tuleekin mahtava asin siltä seuraavaan kysymykseen tai, tai kysymyspatteriin, jossa tulee taas useampi, mutta ö, kollega Jari Hietanimi on kysynyt tällainen, tämä on vähän pidempi alustus, mutta mä lukasen tämän, lukasen tämän silti. Työnimu julkaisussa ja muissa teksteissä on esitetty ajatus yksilön tukemisesta ja yksilöllisyyden mahdollistamisesta, palvelevasta johtamisesta, jokaiselle hyvästä ja yhteisöllisestä työpaikasta ja siististä synergisestä positiivisesta lähestymisestä kiireeseen kuormitukseen ja työhyvinvointiin. Työ on innostavaa, teen paremmin ja enemmän. Hyvä fiilis heijastuu muuhunkin elämään. Jaksan pitää paremmin huolta itsestäni kuin lähimmäisestäni. Mihin tämä teoriassa niin tärkeän siisti rakennelma kaatuu? Eli miksi se ei toimi? Tämä oli yksi osa. Sitten tulee tämmöinen kuin psykologiset työsopimukset. Eli tulee niin kuin ajatus siitä, että miten työn imu ja psykologiset työsopimukset korreloi keskenään. Eli, eli nämä odotukset ja, ja muut vastaavat, mitä niin kuin työn... Työnantaja ja työntekijän välillä on. Ja sitten, no itse asiassa, mä sanon, että tuossa on nyt kaksi ja niin haastavaa, niin mennään näillä. Mut että, ei. Että, ei. Pahoittelut, kun me joudun laittamaan laittamaan tiukkoihin paikkoihin. Mutta ehkä ei, se ko- kokonaisuus siitä, että työnimun, niin kun, että miksi se ei toimi ja sitten tavallaan, että, että, että minkälaista niin korrelaatiota ja sitten, että onko siellä jotain haittapuolia.
1: Joo, tota, erittäin hyviä kysymyksiä, jälleen nämäkin, ja tota, miten näitä nyt osaisit lähestyä, mutta tota, itse asiassa mä en, niin kuin ehkä nyt täytyisi jutella ihan tota, Kaima, kun se oli, joka kysyi siellä toinen Jari, niin tota, vähän, että miten niin ei teoreettinen rakennelma toimi, että jos kaikki noja asiat on, niin, niin kyllä mä luulisin, että mitä suurella todennäköisyydellä, Pitäisi toimia, mutta sitten ehkä sitä voisi nyt, en tiedä vastaanko nyt hyvin, mutta ehkä sitä voisi lähestyä. Se on myös siihen liittyen, että usein ajatellaan, että työnimu, että siitä, sehän on, sitten kun sitä on paljon, niin se on työholismia ja, ja siitä seuraa työuupumus. No ei näytä, että me, meidän pitkittäistutkimuksen mukaan työnimu nimenomaan suojelee työuupumukset, mutta sitten tullaan taas siihen malliin, siihen ajatukseen, että kun meidän hyvinvointiin vaikuttaa yhtäältä ne semmoiset voimavara Mielekäs, fiksu työ, hyvät työkaverit, hyvä johtaminen, ihmislähtöinen johtaminen ja synnyttää sitä työnimua, mutta sitten meiltä samaan aikaan voi kuitenkin työssä olla erilaisia kuormittavia asioita. On, on tämmöisiä estevaatimuksia, on erilaisia roolikonflikteja, epätietoisuutta, että mihin me oikein työssä pitäisikään pyrkiä, mm, toimimattomia tietojärjestelmiä, kaikkea, kaikkea byrokratia, haittoja, kaikkea tällaista. Niin nehän on olemassa siellä samaan aikaan, kun on nämä energisoivat asiat ja, ja kun on tämä työnimu. Niin ne sitten voisi taas toisaalta aiheuttaa sitä stressiä ja työuupumusta. Eli tässä on niinku ikään kuin kaksi tämmöistä rinnakkaista koulukua, prosessia, ja ne yhdessä muodostaa tietysti se ihmisen kokonaiskokemuksen, että jotenkin ajattelisin, että, että sillä jos tosiaan on noin hyvät asiat työssä, että työ inspiroi ja se kulkee ja on, on palvelevaa johtamista ja tota, työ ja muu elämäkin sujuu, niin tota, melkein väittäisin, että aika hyvä todennäköisyydellä ihminen on aika tyytyväinen työhönsä, suorastaan työnimussa ja ehkä muuhunkin elämään. Sitten nämä psykologiset sopimukset, joo, sehän on just tätä, että on semmoisia implisiittisiä, Ehkä ei äänenlausuttajakaan odotuksia niin työnantajan, työntekijän välillä, että mitä tämän työn kuuluisi olla, mitä sen kuuluisi tarjota, kun mä annan itse, itsestäni työlle tän ja tän verran, niin mitä mä saan vastineeksi? Ja, ja, ja tämä on yksi niitä tutkittuja asioita, että jos tässä on työntekijällä esimerkiksi kokemus siitä, että psykologinen sopimus ei päde, että se on niin rikki, että ne odotukset ei vastaa sitten sitä todellisuutta, mikä on, mikä on Kokemus siitä, että on luvattu, niin se tietysti niin syö sitä työnimua aikaansa ja sitten työupumusta. Meillä on yksi tutkimus, jossa me taas sitten tutkittiin positiivista suunnasta, että no entäs jos työntekijä kokee että ne odotukset, että se psykologinen sopimus niin toteutuu työssä, että se on tasapainossa, niin sitten nähtiin, että se ennustaa taas työnimua ja sitä kautta se niin kuin vaikuttaa siihen, että ihmiset on sitoutuneempia omaan työpaikkaansa ja ne voi niin kuin laajemminkin psykologisesti, mielenterveydeltään ja henkisesti hyvin silloin, että silloin niin kuin seuraus?
0: Mulla tuli itse asiassa tuosta mieleen vielä, kun puhuttiin noista psykologisista niin sopimuksista, että, että tavallaan niin työpaikan, työpaikan osalta ja sitten näitä odotuksia, mitä tulee, että, että jos sitä pikkusen supistaa ja miettii tavallaan niin esimerkiksi tiimin niin siellähän saattaa olla paljon tällaisia niin sanattomia asioita, niin odotuksia, että nyt kun ollaan tässä tiimissä, niin toimitaan tällä tavalla. Ja sitten mulla tuli mieleen, mieleen siinä, että onko se psykologinen turvallisuus sitten, joka periaatteessa pystyisi edesauttamaan sitä, että niistä odotuksista ja tarpeista ja huolista ja mitä ikinä ne onkaan, että että niistä uskaltaisi puhua ääneen, että jos työpaikka on vielä vähän iso, 600 ihmistä, 1000 ihmistä, 6000 ihmistä, mutta sitten tiimi on semmoinen vähän vähän pienempi ryhmä, 7-12, joku joku tämmöinen pienempi, niin siellä uskaltaisi että hei, mun odotukset, teiltä muita kohtaan on tällaiset, ja mä itse yritän tuoda tämmöisiä juttuja, niin rakentaako tämmöinen sitten, niin kun, tai voiko tämmöinen pieni ryhmä rakentaa myös semmoista niin kun kautta turvaa kautta, kautta jotain muuta?
1: Uskon, että ehdottomasti, ja tota, monet organisaatiomallit nykyisin, kun on matriisia ja erilaista, niin tota, olla, se kokonaisuus on aika hajanainenkin, jos se on isommassa työpaikassa, ja uskon, että se tiimisen kanssa, minkä kanssa eniten työtä tekee, niin on todella tärkeäkin, tärkeäkin tässä ja on niin hyvin arvokasta ainakin se, että kukaan ei jää yksin, että jostain löytyy se semmoinen niin viitekehys ja porukka, kenen kanssa voi olla niin läsnä ja ketkä tuntee, kenet mä tunnen ja kenen kanssa voi jakaa niin työtä koskevia ajatuksia just tämmöisessä psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä. Ja tosi hienoa, jos se oma lähiesimies kuuluu samaa porukkaa, että sä sulla on ääni ja sä uskallat sitä käyttää ja puhuu epäkohdista, ja ei tarvi ajatella, että, että, niin kun, että itsekin puhuu sillä lailla niin kun avoimesti ja, ja rehdisti ilman niin kun sellaisia piiloagendoja, ja sitten, että voi luottaa, että se toinen vastaanottaa sen myöskin aidosti tosi tärkeitä asioita. Meillä on myös yksi tutkimus nyt kirjoitteilla tai arvioitavana, jossa jossa tota, vertailimme erilaisia näitä työn voimavaroja ja, mitkä, ja verrattiin niin kuin yli kymmenessä suomaisessa ammatissa ja tuhansilla työntekijöillä ja vieläkin niin kuin pitkittäinkin, että monella eri tavoin, että mitkä olisi niin kuin keskeisimpiä työnimmun drivereita, kaikista tärkeimpiä. Ja siellä nousee niin kuin kolme esille, että, josta pari jo sanoinkin tuossa, että semmoinen kehittävä monipuolinen työ, jossa, jossa saa käyttää taitojaan, on ihan niin kuin äärimmäisen tärkeä, sitten toinen oli just tämä oman työn tulosten näkeminen, se, että miksi mä teen tätä työtä on tärkeä, ja kolmas olikin sitten kiinnostavaa, niin kuin semmoinen tiimi, joka, jossa niin kuin tiimi kokee, että se on tämmöinen autonomisempi kokonaisuus, ja jossa se ko- koetaan, että, että se tiimi, mun tiimini tekee tämmöistä vaikuttavaa merkityksellistä työtä, ja että se tiimi on niin kyky, kyvykäs, niin se oli semmoinen niin kiinnostava, että, että ehkä se tiimi, ehkä maailma on muuttunut enemmän tiimisuuntaan, Et se oli niin semmoinen kolmas tosi tärkeä työ imun niin driveri, ja sen sijaan tämmöinen niin yksilökohtainen työn itsenäisyyden kokemus, mistä me aina puhutaan, ja kaikki perinteiset stressimallit nostaa tämän työn autonomia esille, niin se oli yksi vähämerkityksellisimpiä asioita, että se oli semmoinen niin yllättävä havainto,
0: ja tästä tullaan mun mielestä aika hienosti taas sitten siihen, missä me puhutaan itseohjautuvuudesta, eli niinku tietynlaisesta no. vapaudesta määrittää ja tehdä sitä omaa duunia, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin niin kuin jotenkin hyvä, hyvä tunnistaa se, että, että se meidän vapaus tarkoittaa jotain tiettyä astetta, mutta muuten me ollaan tietysti niin kuin kiinni niissä muissa ihmisissä ja tiimissä ja niin päin pois, että kuinka me sitten sitä halutaan säädellä. Ja sitten Kyllä. toi muuten kuulosti niin jotenkin semmoiselta niin vähän sisäisen motivaation, sisäisen motivaation määritelmältä, missä on sitä koettua pätevyyttä ja kehittymistä ja sitten Juu. jonkinlaista niin kuin sosiaalista yhteenkuuluvuutta, että mä näen jotenkin hyvin, hyvin kyllä, selvän kyllä. yhteyden tuossa.
1: Kyllä, kyllä ne psykologiset perustarpeet on niitä, että kun ne tyydyttyy, niin, niin silloin ihminen luultavasti kokee myös työn Joo.
0: Tota, Sitten tulee taas, taas haastava kysymys. OhNK kysyy tällaista, että millä tavoin teknologia edesauttaa työn imua? Eli tämmöinen niin kuin tekstressin, tekstressin vastakohta, teknologia mahdollistavana ja mielekkyyttä tukevana tai työn imua kasvattavana. Minkälaisia aatoksia tästä tulee?
1: No, kyllä näinä koronaviikkoina tietysti tulee, tulee mieleen aika nopeasti nämä hyvät puolet, että vaikka moni voi niin kuin välittömästi tuskailla, että Piru vie, kun on Teamsia ja Zoomia päivästä tunnista toiseen, mutta että se tilanne, jossa meillä ei olisi näitä teknologisia apuvälineitä, niin kyllä olisi aika, aika hankalaa monia töitä tehdä, että kyllä se niin kuin ainakin tuommoisen, läppärinäärellä työtä tekevän tietotyöläisen työtä monella tapaa helpottaa ja tota, jouduttaa. Ja tosiaan Tampereen yliopistossa Jaana Pia Mäkiniemi ja kumppanit on, on tota, tutkinut tätä teknoimua ja havainnut, että semmoinenkin asia on, että meillä ei ole pelkästään teknostressikokemuksia, vaan meillä on myös teknoimukokemuksia, että voi olla onnellinen ja ylpeä, kun oppii ja osaa käyttää näitä laitteita ja, ja ne tukee oma. Et kyllähän niin teknologia niin pitäisi nähdä tämmöisenä, et silloin kun se ei ole niinku itsetarkoitus vaan että se on niinku samalla lailla työn voimavara, että se niinku mahdollistaa työn tekemistä. Se mahdollistaa sen, että asiat sujuu ja menee eteenpäin ja voidaan tehdä yhdessä, koska se yhdessä tekeminen verkostomainen tai tiimimäinen tekeminen on, on niinku tyypillistä, että se mahdollistaa tämmöisen välittömän keskustelun ja kommunikoinnin. Mutta tietysti on näinkin Luin just muutama päivä sitten juhan kirjoitti blogin, oli joku selvitys, että, että vaikkapa SKn työntekijä Kunnassa, niin yksi kolmasosa kokee työssä olevansa teknologian armoilla, että ei pysty niitä hedelmiä poimimaan tai ne järjestelmät ei toimi sillä lailla, että ne tukisi työtä. Että kyllä tässä tämä niin varmasti molempi puoli on, mutta minusta on niin hyvä huomata myös, että kun me ehkä noidutaan päivittäin teknologiaa hoitaa, niin tota, kyllähän ne niin monella tapaa mahdollistaa sen, että me tehdään töitä ja mahdollistaa sen, että me voidaan keskittyä niin kuin olennaisempiin asioihin, ehkä niihin asioihin, jotka tuottaa sitten niin paremmin, kuin että me säädettäisiin kauheasti tota, jollain muilla apparaateilla.
0: Jos näin, ja tulee mieleen tavallaan se, että, niin kuin, että teknologia, mutta ennen kaikkea niin hyvä teknologia ja suunnitellut tietojärjestelmät, ja siinähän tietysti... Jos sallitte, niin koforena yritämme tehdä kaikkemme tämän eteen, että tietojärjestelmät ennen kaikkea auttaa tätä työnimua, eikä estä sitä tai, tai pienennä sitä. Sitten on tämmöinen, tämmöinen kysymys, kysymys. Jaana vastamekin kysyy, että ovatko työnimua kokevat myös resilienttejä, sense of coherence, ja mikä on vaikutussuunta tässä yhteydessä.
1: Resilienssistähän puhutaan tänä päivänä tosi paljon, vähän niin kuin psykologinen turvallisuus. Molemmat on tullut suomenkieliseen työelämäkeskusteluun nyt vahvasti, vaikka vanha, vahvoja, vanhoja käsitteitä. ja Oskilla tosiaan koherenssitunne sitä, että ihminen kokee asiat kaiken kaauksenkin keskellä jollain lailla ymmärrettävinä, mielekkäinä ja sitten sillä lailla hallittavina, että että tota, jos en itse pärjää, niin saan jostakin apua ja näyttää, että tosi vahva yhteys ihmisten terveyteen, hyvinvointiin, työllistymiseen, kaikkeen tämmöiseen. Tota Todella paljon vahvaa epidemiologista tutkimusnäyttöä. Ja, ja kyllä ne kulkee käsi kädessä työn imun kanssa. Tein sveitsiläiskollegojen kanssa muutama vuosi sen tutkimuksen, jossa, jos pitkittäistutkimuksessa jossa me tutkittiin, miten nämä niin sanotut työvoimavarat, koherenssin tunne, resilienssi siis ja työn imu liittyy toisiinsa, niin näytti siltä, että se koherenssin tunne, että ne työn hyvät energisoivat elementit, ne vahvisti koherenssin tuntea joka edelleen lisäsi nimoa, Eli kyllä näillä yksilöllisillä resilienssiä muilla persoonallisuuden voimavaroilla on myös yhteys siihen, että miten me koetaan työssämme työnimua. Että paitsi että se resilienssi suojelee uupumukset, niin se näyttää myöskin lisäävän työnimua. Ja tuossa se vaikutussuunta oli ton suuntainen nimenomaan. Lisäksi se koherenssin tunne vielä niin kuin vaikutti myönteisesti myönteisesti tota tulevaisuuden kokemuksiin niistä työn voimavaroista, eli se koherenssi ajatus, että sitten kun sä resilientti työntekijä, niin sä pystyt myöskin paremmin ehkä hyödyntämään työssä olevia voimavaroja, sä menet ehkä reippaammin kysymään esimieheltä apua, jos sä tarvitset tai, tai pystyt vaikuttamaan jotenkin oman työn tekemisen tapoihin eri tavalla.
0: No, miettimään tuota suuntaa, suuntaa vielä uudestaan, että, että, siinä varmaan, että, että kun se on mennyt näin päin, mutta että, että myös se, että jos sitä niin kuin merkitystä ja, ja turvaa ja niin päin pois, niin voiko se sitten tai varmaan kasvattaakin sitä niin kuin resilienssiä myös jollain tapaa.
1: Kyllä joo, ja on sitten muita tutkimuksia, joissa on niinku nähty, että työnimuja ja muut tämmöiset yksilölliset voimavarat, niin toivo, optimismi, kyvykkyyden kokemus, niin on niinku vähän vastavuoroisessa suhteessa, että ne vahvistaa työnimuja, ja toisaalta työnimu vahvistaa niitä. Vähän sama juttu kuin työvoimavarat vahvistaa työnimua, mutta työnimuinen myös vahvistaa omia voimavarojaan työtään tuunaamalla.
0: No tätä juuri jäi niin itsekin miettimään, että... Etet jostain kohdasta tavallaan aloittaa ja sitä kautta niin lähtee rakentamaan sitä positiivista kehää, joka sitten toivottavasti tavallaan niin vielä vahvistaa itse itseään. Joo. Mutta, mutta tästä tulee itse asiassa mainio, mainio niin aika aika loppu, loppusuoralla jo, mutta että mitä sellaista ei tiedetä työnimusta, jota kannattaisi yrittää selvittää ja tutkia. Ja tämä oli itse asiassa nimi, joka, jonka itsekin mainitsin tämmöinen Jaana Pia nimi, joka on mm. kollega.
1: Tosi hyvä kysymys. Tota, on varmasti vaikka, vaikka, vaikka paljon tutkittu, varmasti on paljon, paljon mitä ei ole tutkittu, vaan iteni kauheasti kiinnostaisi, kun me kuitenkin työnimu tutkitaan, niin aika usein silleen vähän yksilölähtöisesti, että kyllä on niin sellaista tiimitutkimustakin jo ja, ja myöskin semmoista, että on tämmöinen kollektiivinen työnimu-kokemus, että se ei ole vaan yksilöt, vaan kyllä näyttää, että ne eri lailla, eri määrin kasautuu myöskin tiimeihin ja, ja liittyy siihen, että työnimu tarttuu ihmisten välillä, niin jotenkin tämä sosiaalinen puoli vielä, että me paremmin yh- ymmärrettäisiin sitä, että jos vaikka tiimissä on työnimuisia ihmisiä ja vähemmän työnimuisia ihmisiä, niin mi- mi- miten se niin millainen yhdistelmä siitä syntyy ja tota, miten, miten, miten se, että miten jos on vaikka yksi työnimuinen ihminen ja kymmenen ei, niin pystyy, on missä, mitkä on ne edellytykset, että se yksi tartuttaa ne kymmenen muuta, eikä niin, että ne kymmenen latistaa sen yhden. Ja jotenkin sitä sosiaalista, yhteisöllistä puolta ja miten me yhteisöllisesti myös vahvistetaan työnimoa ja muita hyviä juttuja. Että jotenkin se sosiaalinen ulottuvuus, ehkä myös tuommoinen organisaatiokulttuurinen, mitä kovin mielelläni tutkisin, mutta kun se vaatii, että on perun paljon organisaatioita että, ja niissä yksilöitä, että pääsee niin oikeasti tekemään tavallaan niin tilastollista tutkimusta ja hakemaan niitä kulttuurin elementtejä, jotka on kaikista ratkaisevimpia. Että se, olisi, se olisi yksi hieno. Ja kyllä mä sitten niin mielelläni, että kun mä itse näen, että tämä ihmisen hyvinvointityössä ja tämä työnimu Uskallan väittää, että se on niin parasta hyvinvointia työssä, mitä voi olla, koska siinä on se hyvinvointi ja koska siinä on se motivaatio, mielekkyys, että se on niin samassa rakennelmassa ne molemmat. Niin, niin kyllä mä silti niin tykkään myös tehdä sellaista tota, ja haluaisin vielä enemmän tehdä sellaista tutkimusta, jolla osoitetaan työnimun yhteys niin erilaisiin tuottavuusindikaattoreihin, että, että tavallaan semmoinen käytännöllinen pyrkimys minussa tässä maailman muuttamiseen, että tekisin entistä vaikeammaksi. Yhdenkään työpaikan niin kuin sivuuttaa työnimua sitä, että ihmisellä olisi tämä tarmokkuuden ja myönteiset suhtautumisen omaan työhönsä ja ylpeyden siitä. Sen merkitys sille, että organisaatio jos kannattaa tähän panostaa ja on tyhmää olla panostamatta. Tällaiset tulee niin ekonomiaan. näin.
0: Jos me tiivistetään, koitetaan ottaa tästä muutama kohta semmoinen, ajatellaan, ajatellaan tyyppiä, joka on, että okei, okay, että mä nyt haluaisin jotenkin niin kuin lisätä sitä työnimua itselläni, tai sitten mä oon vähän jonkinlaisessa päällikköasemassa, että mitäs mä voisin lisätä sitä nyt tänne mun tiimiin, niin tota, mikä olisi ensimmäinen tai toinen kohta, mitä tästä kaikesta kannattaisi ottaa nyt?
1: Työn no, työntekijänä mä lähtisin funtsimaan, että mitkä asiat mua työssä energisoi, mitkä on niitä niin kuin, kiinnostavia juttuja, mitkä voisi lisätä mun omaa työnimua ja lähtisin niin miettimään siitä näkökulmasta, että miten mä tuunaan omaan työhöni sen kaltaisia uusia asioita. Että jos mä oon vähän tylsistynyt, olisiko joku kiinnostava projekti, olisiko joku kiinnostava porukka työpaikalla johon, tai työpaikan ulkopuolakin johon mä voisin ottaa yhteyttä ja lähteä niin rakentamaan jotain niin kuin, vähän uudenlaista. Silloin me kestetään näitä erilaisia, niin kuin ehkä vähemmän palkitsevia, mielenkiintoisia tehtäviä, että me pystytään lisää jotain semmoista hyvää ja sopivasti haastavaa työhön. Sitten taas niin kuin esimiehen johtamisen näkökulmasta tämän työn tuunaamisen vast, suora vastinpari on tämmöinen palveleva johtaminen, että esimies että, 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 että lähtee siitä kysymyksestä johtaessaan omaa ihmisiä, että mitkä on ne asiat, mitä tekemällä mä saan oman porukkani onnistumaan. Lähteekin ensin miettimään siitä näkökulmasta, koska näyttää tutkitusti siltä, että sitä kautta, kun ihmiset onnistuu, ne kokee, että heihin luotetaan, heitä arvostetaan ja myöskin antaa enemmän työlleen ja sitä kautta se organisaatio saa niitä tavoittelemiaan tuloksia myöskin. Yksinkertaisesti jotenkin noin. Aivan (tos) loistavaa.
0: Sitten tulee viimeinen kysymys. kysymys. Podcastin nimi on Recoding, eli mitä Jari Hakanen uudelleen ohjelmoisi? (tuhun)
1: <tuhun> se tämäkin pitäisi ymmärtää, mutta tota, <tuhun> <tuhun> ehkä mä kaikilla tällä tota, tota pitkällä kokemuksella ja vaikka paljon on tapahtunut, niin ehkä edelleen niinku huomaan sen, että, tota, että kun Suomalaista työelämää kehitetään, varsinkin koko hyvinvointiin panostetaan, niin aina lähdetään siitä, että pitää olla ongelmia ja pitää ensi olla jotain epäkohtia, pitää olla sairauspoissaoloja ja pitää olla ihmiset niin Jospa me voitaisiin aloitteellisemmin ja voimavararalähtöisemmin lähteä edistämään hyvää työpaikoilla, eli miettimään, että miten meillä olisi aloitteellisia, työnimuisia, työntekijöitä, että enemmänkin kuin että mitenhän me tästäkin nyt taas selvitään, niin enemmänkin siihen, että miten me taas onnistutaan parhaalla mahdollisella tavalla, niin sillä lailla sitä uudelleenohjelmointia mä vähän tässä tämmöisenä työhyvinvoinnin Don niin toivoisin, että vielä elinikänä näkisin, että se se, järjestys olisi vähän toinen. No minä kyllä otan ainakin
0: tämän, nämä sanat ja koitan, koitan ainakin omassa työssä sitten viedä tätä eteenpäin, että, että mahdollisuuksia ja pikkusen sitä positiivisuutta, että miten, miten tästä saadaan vielä, vielä tota toimivampaa. Hienoa. Hei, kiitoksia aivan valtavasti, että tulit vieraksi. Tämä oli aivan mahtava jakso ja mun mielestä oli tosi upeaa, että tähän tuli näin vaht- niin paljon näitä kysymyksiä ja hyviä kysymyksiä ja nyt sitten tästä pääsee, pääsee koko, koko Suomen kanssa nauttimaan, nauttimaan näistä vastauksista.
1: Kiitos tosi paljon. Oli kiva keskustella kanssasi. on tosi kiitoinen ja iloinen, että työnimus synnytti näin paljon kysymyksiä. Jotenkin ilahdutti, joka ikinen kysymys, mitä huomasin somessa. Kiitos.
0: Asia kiinnostaa valtavasti.
1: Hei ja kiitoksia kaikille
0: kuulijoille. Pysykää turvassa. Miettikää, mitä jännää työnimulle voisi tehdä. Kiitoksia. Lisää podcastia aiheeseen liittyvää sisältöä löydät osoitteesta gofori.com podcast. Käy katsomassa ja anna myös palautetta. Mun nimi on Antti Niemi, ja tämä on Recording Podcast.